0: Bienvenue au petit déjeuner du Multimédia Sorbonne. Aujourd'hui, nous rencontrons Laurent Kinowski, surnommé Kino, Motion Graphic Designer Freelance et un des créateurs des vidéos gueule. Bonne écoute. Bon, bonjour à tous, je m'appelle Kino donc et euh, je vais vous parler de mon métier. Je vais employer pas mal de mots anglais parce que pour le décrire, il n'y a pas vraiment de nom en français. Ça euh, je suis Freelance Motion Graphic Designer, même en anglais, ce n'est pas simple. Et euh, ça, ça, ça veut dire que je, je fais du motion design, bien sûr, et ça consiste à utiliser des logiciels comme After Effects chez Adobe ou C4D pour la 3D, et à les utiliser pour concevoir des produits en général très graphiques. Je veux dire par là que pas des, ça n'a rien à voir avec le tournage, avec des choses comme ça. On fait un peu de trucage, un peu d'effets spéciaux, mais surtout, animer des, des typographies, des formes géométriques, des, des modèles 3D et créer des univers pour euh, euh, enrober des émissions de télévision comme des génériques, des jingles, des choses comme ça. Euh, ça ça s'utilise aussi beaucoup dans l'événementiel. Moi je travaille beaucoup sur des gros événementiels euh, à l'étranger surtout. Ça s'utilise dans la publicité. Ça, enfin, Je suis sûr que quand je vous montrerai un peu des exemples, vous verrez un peu, et puis vous savez certainement déjà d'ailleurs, où est-ce que ça peut s'appliquer. Moi, j'ai choisi le mode freelance. Ça veut dire que je travaille pas pour une, une compagnie en, en particulier. Tiens, freelance, d'ailleurs, pour ceux qui s'y sont pas encore intéressés, ça vient du, de ça vient des, des temps anciens où les mercenaires venaient vendre leurs lances aux plus offrants. Donc, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Freelance, ma, ma lance, c'est à vendre donc euh, ça a une particularité euh, d'être freelance ça veut dire qu'il faut, euh, faut se renouveler beaucoup Et ça va très très vite, c'est un petit monde hein. donc s'il y a des, disons, des pouces en bas euh, trop souvent ben, on finit par plus travailler c'est un, un risque à prendre mais c'est aussi un grand confort ça veut dire qu'on a le pouvoir de dire non ou de dire oui de prendre des vacances quand on veut quand on peut surtout, moi j'en prends régulièrement euh, mais je travaille aussi beaucoup en contrepartie pour rattraper le temps que je passe en vacances euh, je ne conseille pas euh, à des gens pour... qui seraient intéressés par ce métier de commencer euh, par le mode freelance. Mais euh, au final, ça s'envisage. Il, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Il y en a énormément d'ailleurs. Quand j'ai commencé, il n'y en, avait... en avait pas beaucoup. Et c'était plutôt un avantage. Moi, je me suis spécialisé dans l'habillage audiovisuel, télévisuel, grâce à la rencontre que j'ai faite avec les gens de Gédéon et à Bernard. Euh, C'est un métier maintenant qui a un peu disparu, enfin qui s'est dilué en fait. Dans, il y a tellement de chaînes, il y a tellement de canaux, il y a tellement de, de façons possibles d'accéder de, de, à des gens comme moi. Avant, il y avait un schéma où on s'adressait, enfin le, le client s'adressait à une agence, l'agence développait un projet, le, elle, elle sous-traitait ou elle employait des graphistes et elle le réalisait. Maintenant, tout ça, ça s'est ubérisé totalement. Euh, on est parfois en contact direct avec les clients. Euh, C'est-à-dire si vous faites un film pour une banque, vous parlez à des banquiers. Euh, quelquefois, il y a un responsable de la com, mais enfin, il n'est pas très à jour sur, les, les, sur, sur le métier qu'on fait. Quelquefois, il y a encore des agences. Beaucoup, d'ailleurs. Les agences existent encore, mais elles ne travaillent plus de la même manière. Euh, et quelquefois, ça passe par des circuits complètement euh, euh, improvisés. Ça, ça peut... enfin, moi, j'ai connu un peu toutes les formes de d'intermédiaire entre moi et les clients. La chose qui a vraiment changé en général, c'est qu'avant, les gens qui étaient des intermédiaires dans le dans le métier que je fais entre moi et le client ou entre moi et la production, c'était des gens qui connaissaient la technique, qui connaissaient le métier. Ils avaient un métier qui avait un nom, c'était responsable de post-production. Et donc, c'était des gens qui avec qui on pouvait discuter de de technique et d'artistique. Maintenant, ce métier a pratiquement complètement disparu euh, et les échanges qu'on a avec les gens avec qui on traite sont beaucoup plus basés sur l'argent et le temps qu'on va mettre pour le faire, et non plus sur la création. Ce qui est un, 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 un mal et un bien. C'est-à-dire mal parce que, bah, malheureusement, on peut pas discuter de plein de choses avec eux parce que ça ne les intéresse pas et ils comprennent pas. Et un bien parce que la création, du coup, euh, revient euh, entièrement à, à celui qui le fait. Sauf quand, on, bien sûr, on lui livre un produit qui est déjà euh, storyboardé. Mais... Euh, ça, c'est une, une grosse grosse différence. Les, les, les gens qui sont formés à la production maintenant sont formés dans des écoles de commerce et pas du tout dans des écoles d'art. Euh, ce qui compte dans ce métier-là, au final, quand on est dans un mode freelance, je précise bien parce que c'est une nuance qui n'existe pas quand on est employé dans une boîte, c'est euh, pour pouvoir travailler longtemps, pour pouvoir être appelé par des clients encore et encore, euh, il faut maîtriser la gestion du budget et, de, et du temps que ça prend. Budget temps et budget argent. C'est là-dessus qu'on va être noté, en fait. C'est là-dessus qu'on va être rappelé ou pas. Euh, c'est plus important pour les gens qui vous commandent les films, parce qu'ils ont envoyé un budget et une estimation du temps que ça prendra pour le faire à leurs supérieurs. c'est plus important de tenir cette promesse-là que de faire un beau film. Euh, et ça, c'est à prendre en compte aussi. Donc, en fait, le, le critère esthétique, mais là, je généralise vraiment, bien sûr, il y a des boîtes qui ne, qui, qui ne fonctionnent pas comme ça. Des studios de création, par exemple, sont très à cheval sur la création graphique et tout ça, mais eux-mêmes sont confrontés au même problème. C'est-à-dire que c'est plus le freelance directement, c'est cette fois-là le studio de création qui est en face de gens qui, qui sont plus intéressés par combien ça coûte et combien de temps ça prend que par est-ce que c'est beau, de quoi c'est inspiré, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui vous a fait euh, euh, arriver à cette idée et tout ça. Donc pour ceux, moi, comme vous, j'ai été étudiant... Euh, au Beaux-Arts, en école de cinéma, comme ça. Et je me faisais une idée de ce métier qui était euh, basé sur la création. En fait, c'est assez faux. La création est très présente. Elle est très peu rémunérée et elle est surtout euh, euh, personnelle. C'est-à-dire, sorti de ma bulle, je peux parler de création euh, à personne ou alors euh, sur, euh, enfin, à un niveau qui est très, très, euh, très très bas. Quoi. Je veux dire, en fait, j'ai je, je je, rarement à expliquer pourquoi j'ai eu cette idée ou quoi que ce soit. Ça n'intéresse plus grand monde. En tout cas, dans le domaine de de l'événementiel, euh, je vais je vais éviter de parler de publicité ici d'abord parce que j'en ai fait beaucoup beaucoup et j'ai pas du tout aimé et puis euh, j'ai arrêté d'en faire. C'est une école spéciale, c'est autre chose, c'est une autre famille, c'est une autre manière de travailler. Mais euh, la création en général en publicité, c'est pas c'est pas nous les freelances qui la faisons, ce sont les agences. Donc on, on a, ils arrivent avec un board. Ça peut servir aussi pour d'autres métiers. Je pense que. La première chose à faire quand on rentre dans des, dans des, des travaux comme ça qui demandent beaucoup d'étapes de, dans la fabrication, c'est de, de créer un workflow qui sera pratiquement toujours le même euh, à partir de la page blanche, euh, même avant ça, à partir du brief qu'on a avec le client, rentrer dans une procédure qui va être un peu toujours la même pour soi, elle ne concerne que, que nous. Euh, aussi bien au niveau de la manière de réfléchir à un projet, d'organiser les idées, de les noter, et euh, après on commence à produire. Et là, il faut avoir ménagé son planning de manière à pouvoir euh, produire continuellement jusqu enfin le plus possible continuellement jusqu'à la jusqu'à la fin du projet, tout en présentant régulièrement. Des, 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 des étapes clés au client afin qu'il les valide, par exemple créer des, des images fixes avant de passer à l'animation, faire valider les, les assets, les, les éléments spécifiques qu'on va voir dans le film les faire valider avant de les animer au cas où ils seraient rejetés et puis euh, après bah, on passe tout le processus de fabrication euh, Je, vais, je enfin, là on ne va pas en parler et puis on rend le produit fini en temps et en heure en et au coup où, où c'était prévu. Et là, bravo En général, c'est grâce à ça, si on arrive à ce résultat-là, qu'on est rappelé. Et là, je ne parle même pas du contenu du film, c'est juste ce, ce but-là, remplir le contrat, c'est-à-dire euh, avoir euh, tenu ses promesses. C'est juste ça. Quand on est freelance et qu'on ne tient pas ses promesses, on ne peut pas travailler. Donc, euh, je pense que ça vaut le sacrifice. C'est-à-dire qu'il est arrivé plein de fois où euh, j'ai fait un storyboard qui m'a pris énormément de temps, et où j'ai perdu le projet, c'est du temps perdu, il n'y a pas d'argent au bout, euh, J'ai pas pu travailler pour d'autres gens, pour d'autres projets plus lucratifs pendant ce temps-là, mais peu importe, parce qu'au final j'ai présenté un produit dont je suis content, qui répond au brief, euh, qui visuellement est attirant euh, parce qu'il est bien présenté, et euh, ça me rend service quelque part, la prochaine fois peut-être qu'à cause de ça ou grâce à ça on va me rappeler, alors que si j'avais fait un petit gribouillis sur un coin de page on l'aurait pas fait, même euh, si dans les deux cas j'avais perdu le projet. Et euh, ça, c'est des, des choses que j'ai euh, que j'ai appris au fur et à mesure. Et, et je, je pense, pense. qu'au final, malgré euh, le fait qu'on est amené à faire beaucoup, beaucoup de, de, de choses différentes pour des clients différents et dans des domaines différents, on peut quand même garder son identité graphique, ne serait-ce qu'en termes de soins qu'on apporte à l'image et aux détails qu'on qu qu met. Euh la, la qualité, euh, on la voit, hein, euh, que moi j'ai l'impression que ça va dans les deux sens en même temps. Si vous regardez la publicité, par exemple, il y a certains produits comme les voitures, euh, la haute technologie, qui produisent des images hallucinantes et qui, qui d'ailleurs créent les codes de, de la mode de, de 2020, puis 2021, puis 2022. C'est-à-dire qu'on se base là-dessus, les références qu'on reçoit dans les briefs en général elles viennent de là ou de certaines chaînes YouTube qui sont spécialisées dans la recherche d'images un peu nouvelles choses comme ça. De toute façon, dans tous les briefs, il y a « nouveau euh, »,« jeune »,« moderne euh, »,« chic », enfin ces mots-là, ça ne veut rien dire. « Moderne », ça ne veut rien dire. Euh, « Moderne », le morphing, par exemple, à l'époque de Michael Jackson était moderne, il a été pendant six semaines. Après, c'est devenu overutilisé, on en voyait partout et plus personne ne voulait en voir, enfin, c'était ringard, après six semaines. En 1980. Donc imaginez maintenant la durée de vie d'une idée, d'une idée graphique, elle, elle, ça ne dure rien. Et puis en plus il n'y a plus de loi, elle peut durer trois semaines, un mois, six mois, deux jours, ça, ça peut... Donc d'un côté il y a une poussée euh, par les gens qui vraiment travaillent avec des grosses agences, et avec des gros créatifs et qui vont pour vendre leurs produits, c'est toujours la publicité qui mène ce, ce domaine-là. Euh, dépenser beaucoup d'argent dans la création, dans les moyens techniques et dans le temps de réalisation pour faire, pour produire des images très intéressantes. Parfois, parfois ce n'est pas le cas, hein, parce qu'il y a beaucoup de pubs de bagnoles qui se ressemblent au final. Euh, et puis, de l'autre côté, il y a des économies drastiques qui sont faites en allant chercher des graphistes freelance qui sont payés 100 euros par jour pour concevoir des logos, des animations, des storyboards, des idées, tout ça on ne leur paye pas et on leur paye au prix d'une où on payerait une femme de ménage le travail qu'ils font en freelance sur, sur les logiciels qu'ils utilisent et pour produire des pubs à base de voilà, une typo, deux typos, trois typos, packshot sur fond blanc. Moi, Moi j'ai l'impression que ça va dans les deux sens et malheureusement quand on regarde la télévision, enfin, peu d'entre vous, moi y compris, qui la regardent encore, euh, il y a les deux. quoi. Et surtout, il y en a beaucoup qui ne sont pas bien, pour de temps en temps, une qui est vraiment très bien. Et je suis d'accord que le, le niveau, il progresse. De toute façon, les, les, les créatifs ne euh, nous attendent pas, euh, pas qu'on qu leur demande de faire des choses bien pour les faire, heureusement. Et euh, je suis allé assister à plusieurs euh, conférences de, de graphistes très connus quand ils sont venus à Paris ou à l'étranger. C'est des gens qui ont, sur leur compte Instagram, par exemple, certains d'entre eux ont décidé de ne publier que des images qui ne sont pas justement des commandes, que des projets persos. Alors bien sûr, il y en a moins, mais il n'y a que du bon, il n'y a que les images qui revendiquent, eux. Et euh, bah, la conséquence, c'est que deux jours après, ils ont un, téléphone, ils ont un coup de téléphone d'une grosse boîte de prod qui prévoit un gros projet avec beaucoup d'argent pour faire cette image-là pour faire un enfin pour, pour, pour représenter leurs produits euh, en, en s'inspirant de, de, de tel ou tel projet personnel. C'est comme ça un peu que ça que ça fonctionne maintenant, c'est comme ça qu'on est recruté. C'est plus un recrutement local, c'est plus un recrutement euh, euh, par euh, bien sûr le bouche-à-oreille existe toujours mais internet est là, YouTube est là pour euh, pour que qui euh, qui le désire aille piocher dans, dans le panier de de tout ce qui existe, et en général, ils prennent des bons. Et c'est là qu'après, le problème se pose, en disant, voilà, j'ai un film à faire, j'ai vous, vous, vu ce que vous avez fait, j'aimerais bien qu'on fasse un film comme ça. Qu'est-ce que vous en dites Qu'est-ce que vous avez comme budget 1500 lois ça va pas le faire. C'est souvent ça en fait. Les gens ne sont incapables de, de 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 savoir combien coûte la seconde de ce style-là par rapport à la seconde de ce de ce truc-là. Et ça, on y est confronté sans arrêt. Donc après, il y a une discussion qu'il faut. Bien sûr, la 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 résolution, c'est pas non. Je peux pas le faire. On discute. On essaye de voir avec le budget qui existe si on peut un peu l'augmenter euh, et qu'est-ce que qu'est-ce qui va falloir oublier dans dans ce qui était prévu pour qu'on puisse rentrer dedans quoi c'est 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 vraiment beaucoup beaucoup de négociations euh, de ce style là avant de commencer à mettre le, le, le premier le premier clic sur la souris. donc si vous avez la possibilité de faire une pause de bien réfléchir de faire le tour du problème et de cerner le projet avant de, de, de commencer à exposer vos idées, c'est mieux. Donc vous rentrez chez vous, vous raccrochez le téléphone, qu'est-ce que vous faites Si vous êtes en train de travailler sur un autre projet, ou si vous êtes en train de jardiner, ou de faire quoi que ce soit, c'est très difficile de commencer à réfléchir là-dessus. Ça veut dire qu'on perd le fil sur ce qu'on est en train de faire par ailleurs. Donc il faut se ménager des, des moments dans la journée où on va s'obliger à faire une, une pause pour réfléchir à ce qu'on va présenter. Euh, ça peut être euh, totalement passif, on peut s'allonger sur le canapé, fermer les yeux et, et, et écouter ce qui passe dans la tête ou on peut se mettre sur, le, sur la machine et commencer à faire des recherches. Ça, c'est vraiment. Il n'y a pas de méthode bien euh, bonne ou mauvaise pour faire ça. Mais avec de l'entraînement, moi je sais que je, enfin, ça reste un phénomène mystérieux mais je l'utilise comme il est, je n'ai pas cherché à l'expliquer, je sais que euh, les idées dont j'ai besoin vont venir à un moment ou un autre. Souvent, c'est avant d'aller me coucher. Je sais que ah ça y est, c -c -c cette nuit je dors pas. Je sais que le robinet est ouvert et ça va, euh, ça va tomber. Je sais pas d'où ça vient. Euh, c'est pas, euh, c'est pas de la frime, c'est pas personnel. Je pense que c'est, c'est un tube qui me relie à quelque chose et puis ça se déverse dans ma tête. Et, euh, il y, a, il y a un déclic qui se produit et à ce moment-là, je peux commencer à tricoter sur ce que sur, sur ce que je sur ce qui m'a accroché. Donc, il faut pas se mettre la pression, il faut pas se faire trop de soucis. Si on ménage dans ces journées ou dans ces nuits des moments où on est disponible pour ouvrir ce, ce genre de robinet, ça vient. Ça demande un peu d'entraînement, ça demande un peu d'organisation, mais mais il faut pas se dire bon voilà maintenant c'est maintenant que je vais commencer à réfléchir. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut sentir qu'on est euh, qu'on est, qu est, qu est libre pour ça, qu'on a fait de la place dans sa tête pour laisser rentrer de nouvelles idées et que qu'on qu ne soit pas trop influencé par tout ce qu'on est en train de faire, ce qu'on vient de faire, ce qu'on va faire. Il faut faire de la place pour ça. La plupart du temps, les projets que je trouve les plus intéressants en ce moment depuis un certain nombre d'années et à l'encontre de ce que je pensais avant, c'est l'institutionnel. Je n'aimais pas du tout faire de l'institutionnel avant parce que la télé était plus génératrice d'idées, la publicité, la télévision me permettait de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Et maintenant, euh, ça s'est inversé, c'est-à-dire que je travaille avec des, des grosses boîtes de production, euh, souvent à l'étranger. On fait des gros, gros institutionnels on, on, et, et ça nous donne le moyen d'avoir accès à des outils qui sont incroyables, qu'on verrait pas ailleurs. C'est-à-dire que quand vous projetez sur 70 mètres d'écran en HD, en laser, il euh, y a derrière des bécanes et, et des gens qui s'en servent, qui qui, qui, qui valent le coup d'être rencontrés, parce que vraiment ça, ça, ça crée des situations euh, chez soi, on ne peut pas avoir accès à ça. Quoi. Projeter sur des immeubles, euh, produire des images qui là, pour le coup, euh, sont vraiment novatrices parfois, qui sont, en tout cas qui accompagnent des idées qui sont souvent novatrices. Je travaille beaucoup avec euh, les pays arabes et choses comme ça, et eux, de toute façon, il leur faut toujours le meilleur, le plus grand, c'est vraiment le concours de... Je... C'est idiot. Et on se pose des questions, mais dans l'événementiel comme ailleurs, où est l'argent C'est là. C'est euh, les laboratoires pharmaceutiques, euh, les, grands, euh, les grandes richesses euh, euh, du pétrole ou choses comme ça. C'est là qu'il y a les idées les plus intéressantes. Après, il y a un cas de conscience. Euh, Jusqu'où on va Moi, le, la, je, je vais, je m'arrête avant de vendre des armes. C'est là que je m'arrête. Et je disais, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir affaire à cette situation. J'arrive un matin, on me donne le brief, et que tu... enfin, ça c'était il y a longtemps quand on se déplaçait, quand on rencontrait les réalisateurs, quand on connaissait pas le projet auquel on avait affaire la veille. On arrive le matin, on découvre, et on découvre que, voilà, on est en train de faire un... enfin, que le, le réalisateur ou le, le producteur voudrait qu'on qu l'aide qu à, à faire un film pour vendre des canons qui s'installent sur des bateaux. Voilà. Après, à 9h je suis arrivé, à 9h30 j'étais chez moi, c'était. Mais, pourquoi on ne se pose pas la même question quand on travaille avec l'Arabie saoudite euh, pour un festival de chameaux qui n'a rien à voir avec euh, la décapitation en public euh, ni le traitement qu'on qu 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 réserve aux femmes là-bas Pourquoi on dit oui, pourquoi on dit non euh, Ça dépend. On pourrait se dire oui mais le, le, le festival de chameaux ça n'a rien à voir avec. Mais si, tout a à voir avec la famille royale saoudienne, tout passe par eux. Donc euh, voilà, pourquoi euh, on accepte de travailler pour des laboratoires pharmaceutiques après, quand on est freelance, euh, il y a un côté euh, prostitué qui existe dès le départ dans la définition du métier. Comme pour plein de, 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 de métiers de service, euh, il faut décider. Euh, à mon avis, si on est très droit dans ses bottes, euh, qu'on n'achète pas sur Amazon, qu'on ne travaille pas pour l'Arabie Saoudite, euh, ni pour les Émirats Arabes Unis, euh, ni pour le Qatar, ni pour euh, Doha, ni pour et qu'on et qu respecte toutes, toutes ces choses-là. Mais la, la vie est beaucoup, beaucoup plus compliquée, surtout qu'il y a certaines tendances, comme par exemple le, le commerce en ligne, qu'on ne pourra pas combattre toute sa vie. Quoi. Il, y a, il y a des choses auxquelles il faut se, se plier et essayer comme on peut. Alors moi, je me rattrape par exemple en participant, euh, à, en, en faisant du data gueule, c'est-à-dire en essayant d'amener de, des idées pour éveiller les consciences des gens sur tel ou tel type de sujet, en contrepartie... Euh, je suis, je suis beaucoup moins payé que sur d'autres projets pour ça, mais on en a fait 90. Donc tout ça s'équilibre quelque part. Je tiens, j'arrive à tenir un discours sur des choses importantes grâce à DataGull, et puis et puis par ailleurs, je vais aller faire des images pour l'inauguration d'un nouveau médicament ou d'un aéroport à Dubaï. C'est c'est toujours une question d'équilibre. Il faut il faut donner quelque part ce qu'on a pris ailleurs. Très difficile de refuser tous les clients qui sont qui sont pas bien, <rire> qui font des choses pas bien. Déjà, il faut pas faire de pub à ce moment-là, parce que toute pub par définition est mensongère, donc je... il faut pas en faire. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Nous vous invitons à regarder les vidéos gueule, disponibles sur YouTube. À bientôt